0: Mocuiu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, salve, salve, Aranaú. Uma boa noite de quarta-feira para todos e todas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o apoio nas redes sociais do evento ocorrido hoje aqui na Roça Noile. E dizer a vocês que isso é motivo de muita tristeza para mim e tenho certeza que para os meus pares, pais e mães de santos das religiões afro-brasileiras. Vivemos um momento sombrio, um momento muito difícil, em que as religiões afro-brasileiras têm sido diretamente atacadas. Gostaria de dizer que eu acredito que a religião é um instrumento de paz, é um instrumento de construção de uma sociedade pacífica. E que nesta condição, seja qual for a religião, deve incentivar os seus fiéis a respeitar, a ter empatia pela fé alheia. Não temos a mesma fé. E hoje eu conversava com meus filhos e filhos de santo pela expressão que hoje nós temos de humanizar-se. É interessante pensarmos sobre isso. Somos seres humanos que precisamos nos humanizar. Logo, somos seres humanos que perdemos a nossa capacidade de sermos humanos, de termos sentimentos humanos, de termos solidariedade para com o próximo. Precisamos treinar a nossa mente o nosso coração a ser humano. E isso é interessante, porque deveria ser algo natural, mas não é. Temos que ensinar as pessoas a pensar no, no próximo, a ter para com o próximo uma vida em que ela faça parte da sua vida e não uma vida que exclua a outra pessoa. E esta diversidade de inclusão e de respeito, que nem sempre precisamos concordar, mas que precisamos respeitar, isto é humanizar-se, é ter para com o outro uma empatia, é perceber a alteridade que outras pessoas podem ser felizes, realizadas, plenas, sem ter o mesmo ponto de vista que o meu. Agora, eu não posso excluir a forma que a outra pessoa tem de entender o mundo. Eu não posso anular esta forma de entender o mundo. Não podemos homogeneizar a sociedade ou, logo, fazer a sociedade uma coisa só. A humanidade é constituída de diversidade. Diversidades étnicas, culturais, políticas, econômicas e sociais. E todas elas deveriam viver em uma situação, no mínimo, no mínimo, respeitosa. Não tem nada de errado de alguém ter um ponto de vista diferente do meu, uma compreensão do mundo diferente da minha. Mas há uma intransigência quando eu quero impor o meu ponto de vista, a minha interpretação da realidade para outra pessoa. Nós, das religiões afro-brasileiras, vivemos num mundo diverso. Somos candomblés, somos encantarias, somos umbandas, logo, somos diversos, mas nem por isso somos desiguais. Conviver com pessoas que pensam de modos próprios nos enriquece. Havia um velho ditado que dizia que a unanimidade é burra. Logo, Precisamos ter o diverso para crescer como seres humanos. Precisamos ter outros pontos de vista para fazer reflexões sobre nossa vida. Ninguém pode viver de forma homogênea ou com um único pensamento que a gente pode chamar de fundamentalista. E eu gostaria de dizer que o orixá, o ancestral, o caboclo, o preto velho, o catício na figura de Exu, de Pombagira, de Padilha, Baiano, Boiadeiro, são seres espirituais diversos. Nós temos uma constituição diversa. Tem pessoas que gostam do preto velho, tem pessoas que gostam do caboclo, tem pessoas que gostam de Exu, tem pessoas que gostam de baiano, de Boiadeira, tem pessoas que gostam de Umbanda, de Candomblé, de Jurema, de Xambá, de Toré, Babassuê. E está tudo certo. Está tudo certo. E é isto que a gente aprende no terreiro, na vida no santo. E é quando a gente pega, somos seres humanos, depois nós temos a humanidade, depois nós temos os nossos ancestrais ilustres, e depois nós temos as, as divindades. E é interessante que nós, como ser humano, não conseguimos ver a humanidade com um senso, um senso de empatia. Mas tudo, tudo bem. O problema não está nisso. O problema é não querer mudar isso. Nós precisamos ter pessoas que queiram mudar-se. Se nós estamos dentro de uma religião, seja ela qual for, é para procurar o que há de divino dentro de cada um de nós. Esse eco do poder divino que mora dentro de cada um de nós. Eu acredito que essa força está presente na vida de todas as pessoas. De modos próprios, mas presente na vida de todos. E falar de religião é recuperar este poder divino, é recuperar essa capacidade de ver no outro o divino, não apenas em nós. E eu falo divino porque divino pode estar no cristianismo, no candomblé, pode estar na Umbanda, pode estar na, na, na Jurema, pode estar no islamismo, no budismo, é o divino, é o sagrado. Esta sacralidade que nós tantos buscamos na nossa realização individual e coletiva. Gostaria que o mundo fosse pacífico. Gostaria que o mundo tivesse um senso de respeito. Gostaria que Deus, Paulo do Mário, Zambia Pongô, Tupã, Alá pudesse estender a nós a sua capacidade de nos sentirmos filhos e filhas deste poder divino, mas não filhos e filhas mimadas e mimados que acham que são os únicos. Nós não somos filhos únicos. Nós somos filhos de uma grande família e filhas de uma grande família. E toda vez que eu quiser ser único, ou única, eu estou infringindo uma família que vem de uma ancestralidade longínqua, criada e mantida pela divindade. Hoje tive um dia exaustivo, muito cansativo. Cada coisa que acontece conosco é um movimento para que a gente conserte. Você que está na sua casa, que se dedica a me ouvir uma, duas, três vezes, não importa. Você, quando me ouve, no mínimo, fica instigado a refletir sobre sua vida. No mínimo. Porque eu nunca venho aqui para dizer a você que isto é absoluto. Eu venho para dar pontos de vista. Porque, quando eu pego no meu terreiro essa gama de divindades ancestrais, nenhuma delas é igual. Nenhum. Nenhum terreiro é igual ao outro. Nós somos religiões policêntricas. Nós temos centros distintos. Nós não somos religiões que têm um poder central. E, nesta condição se não temos um poder central, se o poder está na mão do pai e da mãe de santo, em suas casas de santo, nós temos que saber que esta diversidade do poder, ela é importante para a manutenção da nossa religião. Mas isso não significa que nós não precisamos estar unidos e unidas. Por isso eu venho aqui convocar a todas as pessoas que eu conheço, que eu não conheço, de todos os rincões desse país. Criem conselhos onde vocês estão para trabalharmos com a intolerância religiosa. Peguem as pessoas que vocês têm de conhecidos de terreiro. Formem conselhos. Vamos nos informar dos direitos. Vamos nos informar de como nós precisamos fazer para manter a nossa integridade quanto a religião. Sempre disse a vocês que eu não estou aqui para ter o poder na minha mão e não quero. Eu quero que as pessoas se empoderem e tenham a capacidade de empoderar outras pessoas. Porque só assim a nossa sociedade empoderar positivamente, empoderar dentro daquilo que o amor divino nos ensina. Só assim a nossa sociedade, o nosso mundo, a nossa vida será melhor. Não há uma vida boa com pessoas vivendo situações que não são boas. Isso dentro e fora das religiões. Hoje é isso que eu desejo falar a vocês. Convoco aos meus pares aqui da cidade de Itanhaém, que estiverem dispostos a fazer esta luta pela intolerância, contra a intolerância religiosa, contra o racismo religioso, eu estou disposta a fazer um conselho e fazer este conselho gerir para todos nós um bem-estar. Mas, para isso, precisamos estar juntos, ter várias vozes, nos ouvirmos para que a gente possa falar para fora. Desejo a vocês uma excelente quarta-feira e que vocês possam estar sendo agraciados pelas bênçãos do orixá, se assim vocês o tiverem a devoção em Kisivodum, que vocês possam estar sendo agraciados pelos caboclos, pelos velhos, crianças, baianos, boiadeiros, cigano, marinheiro, Exu, Obagira, Padilha, que nós possamos ter a cobertura desses seres divinos que se encontram em nossa vida, em nosso terreiro, em tudo aquilo que nós fazemos. Encerro, tenha perguntas. Eu esqueci da, desta vez, da outra vez, eu ainda continuo com a campanha de solidariedade, continuo com a campanha ativa. O QR Code deve estar na tela. E a, está aqui deste lado que é aquele que desejar doar, continuamos com a nossa campanha. Nossa campanha de solidariedade vai permanecer enquanto vocês também colaborarem conosco. Então, quem puder, faça doação aproximando o seu celular ou então nos procurem PVT. Quero agradecer as pessoas que têm colaborado conosco desde o início desta campanha, mantendo a viabilidade da entrega de cestas básicas. Também gostaria de falar do podcast, que está ativo, e vocês poderão ter acesso a essas transmissões, aqueles que gostam de ouvir no trânsito poderão fazê-lo. O podcast está aqui deste lado e tem vários endereços. Eu simplesmente não conheço exatamente todos, mas vocês poderão verificar na
1: Está no site da, da OECD e no Spotify.
0: Então, vocês podem verificar no site da instituição, da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino e do Spotify.
1: Só colocar conversas com a Maria Rios. aí vai aparecer lá.
0: Que ótimo. E, se tiver alguma pergunta, algum comentário?
1: Tenho uma, posso? Pode. É bom, é, nós sofremos né, com a senhora mais diretamente constantes é, ataques, né? Inclusive a gente sempre toma as medidas cabíveis em relação a isso, como foi o último episódio que, que a senhora tornou público. Mas esse, esse em especial, é foi um pouco, acho que pesado além da conta, né? Porque os outros nos chamam de macumbeiros, é, de, bom, falam um inúmeras bobagens, mas é, acredito que a suástica, né? Que é o o símbolo do nazismo, é algo que vai um pouco além, né? Que remete a algo que deveria nunca ter existido. né? Eu queria saber o que a senhora pensa a respeito disso.
0: Eu, sinceramente, quando vi isso na parede da minha roça, eu não acreditei nos primeiros momentos. Porque a simbologia do que significa a suástica é de morte. E eu fiquei olhando aquilo, porque eu considero que o meu trabalho é um trabalho digno. É um trabalho que atinge inúmeras pessoas por várias metodologias e meios. Então, quando eu vi, eu fiquei pensando que sociedade de ódio a gente tem criado. Que sociedade de ódio a gente tem levado ao extremo, a ponto de desejar a volta de um movimento que foi nefasto. Nefasto. Uma marca, assim como foi a escravidão, que dizimou também milhares de negros e indígenas, milhões no mundo inteiro. Nós tivemos esse movimento genocida com os judeus. Então, quando eu vi este símbolo, eu fiquei me pens pensando até que ponto o ser humano é capaz de se chafurdar no ódio.
1: Perfeito. É, Esperando aqui mais perguntas. Um comentário do, do Célio, que é filho da senhora. Benção, senhor. minha mãe. É, não podemos nos calar. Precisamos cobrar das autoridades responsabilidades criminais contra qualquer tipo de agressão verbal, visual, escrita, de pessoas que produzem racismo, intolerância religiosa, ofensas, contra adeptos das religiões ao brasileiro. E contra qualquer outro, né?
0: Contra gênero, classe, tudo. Tudo. E eu gostaria de dizer o seguinte: eu sou uma mulher branca, como eu sempre falo, de classe média, inclusive perdi alguns seguidores por conta disso e que me sinto devedora do povo negro e indígena porque eu vivo de uma religião afro brasileira e sempre digo aqui que o racismo ele é uma doença social que precisa ser combatido em todos os níveis e que essa doença social ela é encontrada em escalas quanto dependendo da classe social e do gênero mais ela se torna uma doença é, sádica da nossa sociedade. E eu acho que muitas pessoas, pelo colorismo, sou branco, não sou branco, sou mulato, sou... Ou, ou, enfim, esse colorismo que querem passar, às vezes não compram esta luta contra o racismo. E uma das motivações de eu ser sempre atacada é porque eu estou lutando por uma sociedade que não seja racista. Esse racismo, é, eu não estou falando apenas contra negros, mas negros, indígenas, e, e também um, um racismo que é contra os orientais, que a gente mal fala. Né? O racismo existe, e não creio em uma sociedade racista. Então, muitos dos ataques são por este meu embate social. Eu sei disso.
1: Comentário do Iberê Lopes, é, diz, chorando aqui, que tristeza. Consciente da minha pequenez, deixo meu abraço apertado de solidariedade.
0: Muito obrigada, Iberê. Eu agradeço muito. E assim nós precisaríamos ser com todos e todas. Neste momento, vocês se solidarizam comigo, mas tem muitas pessoas que estão passando por situações similares silenciosamente.
1: Comentário do Masumi Miyazaki. bem se minha mãe. Não podemos perder o sentimento de indignação. Não foi apenas um ataque fortuito. A é intolerância religiosa levado ao extremo. É um ataque violento, arraigado e alimentado pelo ódio.
0: Exato, meu filho. Exatamente.
1: Tem uma outra aqui da Tatiana Pog, acho que. Desculpa se eu errei a pronúncia. É, Mãe Maria, fico muito feliz em ver uma dirigente de Umbanda chamando a luta política contra a intolerância religiosa. Fico feliz em que a senhora tem percepção. Tudo que agride nossa fé, os campos santos da natureza, deve ser de luta de umbandista. O combate à desigualdade, à cultura do ódio e todas as opressões também. Esses problemas são moléstias da alma e moléstias sociais. Por isso, devem ser combatidos em todos esses campos. Afinal, bandistas e seres humanos, e ser, e, e ser humano é ser social. Somos.
0: Exatamente. Nós somos seres sociais. Nós somos seres espirituais. Na qualidade de seres espirituais, temos uma ancestralidade que nos aproxima como parentes. Quem lhe garante que amanhã você não nasce negro, índio ou um oriental, indígena, desculpa, os indígenas, desculpa, indígena, indígena. É, quem nos garante? Se você, você for racista, se você acredita em reencarnação, é incoerente, porque se nós acreditamos em reencarnação, não é possível que a gente vá nascer sempre branco, hétero e, e de classe é, social abastada. Temos que pensar nas possibilidades Nós vamos nascer milhares de vezes
1: Isso no é um pensamento egoísta né? Isso
0: no é um pensamento egoísta Mas que faça por egoísmo Mas não deixe de fazê-lo Porque muitas vezes a gente se coloca Como se esse lugar fosse eterno E não é não é E além disso Eu acredito muito Na lei do destino Nós que cultuamos Seja no candomblé ou na Umbanda A questão do destino a gente sabe que a gente faz destino todo dia. eu estou fazendo destino individual e coletivo.
1: Tem um comentário interessante aqui do Álvaro Maitan Barros. Como cristão, que sou de uma igreja evangélica, não podemos aceitar nenhum tipo de discriminação. Não é porque não professamos a mesma fé que somos inimigos. Me solidarizo com a, dor, com a tua dor.
0: Álvaro, é um prazer receber você em minha página. Saiba disso. Eu sou uma pessoa que luto por este diálogo, Alvaro. Eu acho que este respeito que você está demonstrando neste momento conosco é o respeito que a gente tem que ter com você também. Isso é uma relação que a gente tem que construir de respeito. E olha, eu tenho, assim, um uma grande admiração pela figura que foi Jesus. Jesus foi o ser humano que lutou pelos pobres, miseráveis e desafortunados. E eu tenho nele uma figura para ser seguida, como exemplo. Muito prazer em receber você, que é o um seguidor de Jesus. E aí encerramos mesmo o dia de hoje, lembrando do QR Code, que nós estamos já trabalhando para o final do mês, e dizendo para vocês, Vamos lá, a vida continua e a gente precisa fazer dela um lugar melhor. Mocuiu, Motumbá, Colofé, Axé, Saravá, Salve, Salve, Aranaui.